0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam... waarin we deze keer het thema behandelen... depressiviteit. En wat is dat? Depressief. Iedereen van jong tot oud weet wat voor gevoel dat is. Het is een ervaring die zomaar ineens over je heen kan komen. En het heeft ook allerlei kwalijke gevolgen, wanneer er tenminste niets aan gedaan wordt. Er kan zelfs zelfmoordpoging toekomen. Het komt voor onder alle lagen van de bevolking. Bij jong en oud en in elke cultuur. Maar wat is depressiviteit eigenlijk? Waaraan kunnen we het herkennen en is het ook te voorkomen? Allemaal vragen waarmee vooral jonge mensen worstelen. Daarom werd de heer Binnendijk, werkzaam bij de Evangelische Omroep in Nederland, gevraagd om binnen het kader van het tienjarig bestaan van de EO Ronduit Jongerenclub, om op de campus van de Universiteit in Curaçao de studenten gegevens aan te reiken hoe depressiviteit kan worden herkend en eventueel voor. We bevinden ons in een klasverkwaal van de UNA aan de Jan-Noorduinweg. Henk Binnendijk, zojuist met de ALM gearriveerd uit Suriname en de heer Wim de Kneijf, onderwijsdeskundige van de Evangelische Omroep in Nederland, openen hun Bijbel bij 1 Koning 18, waarin de geschiedenis van de profeet Elia en de occulte koning Agap wordt beschreven. Het is een tijd van agressief toegepaste broa en windy, maar al die toverijen konden niet voorkomen dat er al drie jaar een grote droogte was, die veel mensen en dieren van honger deden omkomen. De nood was hoog. Maar niemand vroeg zich af of God hier ook iets mee te maken kon hebben. Alleen de profeet Elias scheen het geheim te kennen om weer regen te kunnen laten komen. Het geheim van het gebed en de zware strijd in de hemelse gewesten, waar de demonen actief zijn. We laten de heer Binnendijk nu zelf aan het woord en luisteren naar wat hij uit deze geschiedenis geleerd heeft, betreffende het onderwerp depressiviteit.
1: het thema in te haken op depressiviteit. Ik was vannacht bijna depressief. Hij kwam aan met het vliegtuig hier en dat was in de nacht. En dan uh, moet dat met die koffers allemaal, je kent dat. En uh, toen kwamen we hier in, in Les Palmas en daar moest nog uitgevonden worden in welke huisjes ze we allemaal sliepen, maar niemand wist daar de weg. Het is dus heel ingewikkeld daar, tot op de dag van vandaag weten we het nog niet. En, uh, Uiteindelijk was ik met drie andere jongens, jonge mannen, mannen, hmm. zouden wij in een huisje slapen. Maar ik heb een hekel aan airconditioning, want ik krijg altijd hoofdpijn van. Dus ik dacht ik ga wel apart liggen, ik ga wel buiten op het balkon liggen. Maar had iemand mij al dus dat was inmiddels drie uur half vier geloof ik. Kort. En we moesten de andere nog toch weer een beetje op tijd uit. Maar iemand had mij al gewaarschuwd van joh, één van de vier die snurkt heel erg. Dus, en ze vertelden ook wie het was. Dus ik dacht, daar moet ik in elk geval niet zijn. En uh, dus ik dacht, ik ga lekker buiten slapen, dan lig ik alleen, dan heb ik ook geen last van dat gesnurk. Toen zei een van de jongens, dat vind ik een leuk idee, dan kom ik ook buiten slapen. Ik dacht, oei. En toen was dat inderdaad zo, lagen wij daar buiten op dat balkon en hij had nog niet wel gezegd of daar begon hij. Ik dacht, hé, hey, lieve tijd. Als je nou eenmaal slaapt, gaat het wel. Maar als je nog niet slaapt, dan lig je iedere keer te luisteren wanneer die volgende snurk komt. En ik kon, dus ik ben een keer of drie uit mijn bed gestapt en ik ben bij zijn hoofd gaan staan. Ik dacht, ja zal ik hem nou wakker maken of zal ik hem nou laten slapen? Ja, ik hem wakker maak dan even laten slaapt in en dan gaat hij weer verder met zijn gesnurk. Dus, maar die echte snurken, die lag binnen. Dus ik dacht op een gegeven moment, toch eens even kijken hoe het binnen is. En binnen was het helemaal doodstil. Dus heb ik mijn bed weer op die wieltjes zo helemaal naar binnen gesleept. Dus weer. En ben ik binnen gaan liggen. En ja hoor, ik lag nog niet. Of daar begon de jongen binnen achter elkaar te snurken. Dus ik dacht... Dus ik kon van geen kant in slaap komen. En dan ga je irriteren. kijk dat? Dan ga je een beetje boos worden. denk je, morgen, Dan moet ik weer fit zijn. En dat ligt daar maar. Dus dan leg ik ook een beetje in mijn hart te bidden. Dan denk ik, heer, hoe zou u dat nou opgelost hebben? Nou, dat wist ik ook niet. Maar ik dacht, als ik nou in elk geval een beetje ver in die kamer ga met mijn bed, dan ben ik een beetje ver bij hem vandaan. Dus ik weer dat hele bed op wieltjes weggetrokken. Door die, midden in de nacht door die kamer heen. En toen heb ik hem neergezet aan de hoek van de, de, het huisje. Uh, van die kamer. En er stond een uh, koelkast. En omdat het hier natuurlijk zo warm is, staat zo'n ding de hele nacht. Draait dat motortje. En uh, dat was achteraf bleek dat een geweldige zegen te zijn. Want dat motortje dat maakte net iets meer geluid dan het gesnurk van die jongen. En toen ben ik lekker in slaap gevallen. Dus, maar dat zijn dingen, want vanmorgen kwamen we in de groep en toen waren er een heleboel, die waren echt somber. Die hadden er de P in, want nou ja, die uh, had niet lekker geslapen, die was door muggen gestoken en allemaal dat soort dingen. En ik was heel vrolijk. Dus ik dacht, hoe komt zoiets nou? En nou zitten we meteen toch in depressiviteit. Waardoor word je depressief? Misschien eerst een paar andere vragen. Um, als je nou christen bent, ben je dan nooit meer depressief? Is depressiviteit iets wat hoort bij ongelovigen, en vrolijkheid iets, en opgewektheid iets wat hoort bij uh, gelovigen, zoals sommige mensen je dat doen geloven. In Nederland zijn altijd nog weer mensen die zeggen, kijk als je een christen bent, dan ben je altijd opgewekt, ben je altijd blij. Uh, Dat is niet waar. Dat is niet waar. De Bijbel heeft gelukkig een heel aantal voorbeelden van mensen... Die de Heer waarachtig lief hadden. En die toch in buien van somberheid en depressiviteit terecht konden komen. En ik neem de meest bekende er toch even uit, omdat het altijd wel aardig is om te leven. Je kent dat verhaal wel denk ik op de berg Karmel. Dat hij zegt, um, hoe lang zullen jullie nou aan twee kanten bank gaan? Als de Heere God is, volg hem na. Nou. Als de Baal God is, volg hem na. Maar jullie moeten kiezen. Het is of het een of het ander. Nou, dan ze- en dan komen er die priesters bij. En dan wordt er de afspraak gemaakt. De God die met vuur antwoordt, die is God. Dus er wordt een altaar gezet. En er wordt, uh, Elia gooit er zelfs twaalf kruiken water overheen. En er wordt een dier opgelegd. En dan komen de Baal priesters. En die bidden de hemel... uh, uh, Warm, zou je bijna kunnen zeggen. Zijn de hele dag bezig, er komt geen vuur. En dan spreekt Elia een gebed uit, en dan komt er vuur uit de hemel, en dan weet het hele volk Israël: de Heere die is God, de Heere, die is God. En dat is natuurlijk een ontzettende overwinning voor Elia geweest. En terwijl hij de ene dag op een enorme bergtop, geestelijk leeft. Alsof het nooit meer stuk kan, is hij een dag later zo ver dat hij maar liever sterven wil, dat lezen we even. Toen Agap aan Izebel vertelde, alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel, dat is de vrouw dus van die koning, van koning Agrab, een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunne. Dus, met andere woorden, ...daar gaat geen dag overheen, morgen dan zal je dood zijn, Elia. Toen hij dat had vernomen, dacht hij bij zichzelf... ...nou kijk, mijn God is een heel stuk sterker dan die God van die Izebel... Uh, ...dus ik maak me daar niet zo druk over, nee hoor, daar gaat Elia de mist in. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging op weg om zijn leven te redden... ...en gekomen te Be'erzeba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelfochtend echter trok hij een dagreis ver de woestijn in ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zeide, het is genoeg, neem nu heren mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Dus hij begeerde te mogen sterven, hij was zo verschrikkelijk somber, zo depressief, dat hij zei, heren God, maak er maar een eind aan. De ene dag, de grote man van Israël, de heren die is God, de grote man van Israël, die vuur uit de hemel bidt, en de andere dag, de man die onder een struik zit en zegt, nou heere God, het is genoeg, laat me maar sterven. Zegt de Heere God nou tegen die man: Nou, 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 Elia, ik had jou toch wel wat geestelijker gedacht. Een man als jij die zo door mij gebruikt is geworden, hoe kun je je zo verschrikkelijk laten gaan door nou als een dwaas onder die struik te gaan liggen en te zeggen: Het is genoeg, laat me maar sterven. Elia, Elia, wat heb ik weinig aan jou? Is, 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 reageert God zo? God zegt tegen een van zijn engelen: Ga eens naar beneden. Ga eens naar beneden. En breng hem eens een kruik met water. En breng hem eens koeken. En geef hem eens te eten. Je hoeft hem helemaal niet te vermanen. Je hoeft ook helemaal niet te zeggen. Jo Elio kom je nou zo ver. Geef hem alleen maar te eten. En geef hem alleen maar te drinken. En God is degene die begrijpt. Dat somberheid. Makkelijk in ons leven kan insluipen. En dan wordt Elia uiteindelijk met, die, met, die, met dat eten. Ik lees het nog maar even. Wordt die, krijgt hij te eten en te drinken. Toch, daar staat dit. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem, sta op, eet. Toen hij rondzag, was er aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruikwater. Hij at en dronk en hij dacht, je kunt me nog veel meer vertellen, ik wil sterven. En hij legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweede malen, raakte de engel de dus Heeren hem aan en zei, sta op, eet. Want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op. At en dronk en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte gods Horeb. En dan ontmoette Heere God hem daar. Het is een van de voorbeelden uit de Bijbel hoe een man gods, die dicht bij God leeft, geweldig door God gebruikt wordt, toch in een bij van somberheid terecht kan komen. Hoe kwam het bij Elia? Nou, ik denk altijd als je net een goede tijd achter de rug hebt, dat je op moet passen. Uh, Jullie studeren, als je straks uh, voor een heel zwaar tentamen zit en je komt er goed doorheen en je hebt een voldoende, dan valt er heel makkelijk een gat daarachter. Jullie kennen dat denk ik wel, als je een aantal tentamens achter de rug hebt, weet je dat. Je hebt ergens naartoe geleefd. En je hebt het of je hebt het niet en dan val je in een gat. Dat is psychologisch is dat, denk ik, je hebt een bepaald doel gehad. Het doel valt weg en je geeft jezelf een zekere mate van ontspanning. Je hebt dat ook verdiend. En dan moet je vreselijk uitkijken, want dan val je psychisch al heel snel in een gat. Elia had dat ook. Er kwam nog wel het een en ander bij, denk ik. Ik denk dat hij zich toch wel daar op die berg een geweldige man gevonden heeft. Uh, zichzelf. En... Uh, dat hij dan toch tot de ontdekking komt, nou nou, nu zal Israël gaan veranderen, nu zal dat zoveel indruk gemaakt hebben, en dan is er benen een vrouw die hem de volgende dag al naar het leven staat, en denkt hij, nou wat heeft het allemaal voor zin, en dan wil hij er maar mee stoppen. Uh, depressiviteit, en jullie moeten straks maar vragen gaan stellen, kan je leven zo overvallen?
0: En hiermee moeten we dan helaas dit programma beëindigen, maar niet zonder u een tekst meegegeven te hebben, waardoor depressiviteit kan worden voorkomen. En dat is wel in Filipensen 4, vers 4. Daar staat dit. Wees blij in de Heere. Ik zeg het nog eens, verheug u in hem. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heere is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet hem te danken voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk beseft te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat. Alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt... maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. En dan zal de God van de vrede met u zijn. En volgende keer willen we verder gaan luisteren naar Henk Binnendijk... Wat hij daar tegen die studenten op de UNA campus allemaal heeft gezegd over hoe je depressiviteit kan herkennen en voorkomen. Voorlopig houden we het bij dit bijbelgedeelte wat hij heeft gelezen en aan u voorgesteld. En dan willen we de volgende keer luisteren naar de oplossing. Ook voor Elia, maar misschien ook voor u. Luister maar wie mee.